0: Ein Abgang, der Wellen schlägt. Sasha Banks und Naomi verlassen Raw und geben ihre Gürtel ab. Unprofessionelle Arroganz oder ein Aufstehen für die eigenen Werte? Außerdem Update zum Twist von MJF und Tony Khan plus Stephanie McMahon tritt bei WWE zurück. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. rest Wrestling schläft nie. So oder so ähnlich könnte man vielleicht die Woche zusammenfassen. Es ist einiges passiert und wir nehmen das ja hier erst am Freitag auf. Ja? Also wenn ihr das auf YouTube hört, könnten zum Beispiel schon die Tag-Team-Titel vereinigt worden sein. Rampage war ja auch noch gut, dass es dafür bei uns die Reviews gibt. Aber die Top-Themen, die wollen wir jetzt besprechen. Bei Hauptkampf eurem Wrestling-Talk vom Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Ihr habt abgestimmt für eure größten Topics aus den zurückliegenden Tagen. Und die werden wir heute natürlich besprechen. Wir... Das ist meine Wenigkeit und ich freue mich sehr, ihn wieder an meiner Seite zu haben. Immer sehr angenehm, wir haben gerade schon gesagt, irgendwie so zweimal im Jahr passt es einfach. Für mich sehr erfreulich, immer sehr informativ und sehr spannend. Der Silent Pflücker, aka Andreas von den Kollegen von WI ist mit von der Partie. Ich freue mich auf eine coole Ausgabe
1: und sag Moin. Ja, moin. Also herrlich. Wir sind eigentlich gerade dabei, Suche ins Wochenende rüber zu gleiten. Ich war auch schon ganz entspannt dabei und dann kriege ich so eine leidenschaftliche Anmoderation von Latz Knallt. Da bin ich ja auch gleich wieder hier stramm stehend im Aufnahmesessel und ja freue mich, mit dir wieder dabei zu sein. Das halbe Jahr ist um. Du hast dich gemeldet. Ich habe mich gefreut. Und ja, da sind wir wieder.
0: Da kann man aber so einen Freitagabend für freischaufeln. Was sagst du zu den, zu den Themen? Die Woche startete ja mit einem... Eh klar, jetzt äh, das Ding noch mit Stephanie, was relativ überraschend reinkam, das mit Tony Khan MJF brodelt so ein bisschen nebenher, das sind ja vor allem auch Themen, deswegen finde ich sehr spannend, die ja schon alle irgendwie auch eine größere Tragweite haben, ne?
1: Ja, also gerade das erste Thema, finde ich, ist äh, ja an Grundsätzlichkeit kaum zu überbieten. Da ist ja alles drin, was die Wrestling-Welt ausmacht. Du kannst es aus der Perspektive der Workerin sehen, du kannst es aus der Perspektive der WWE sehen und du kannst es aus der Perspektive einer Person sehen, die mit Wrestling gar nichts zu tun hat und die sagt sich, meine Güte, was für ein Kindergarten. Mhm. Wie so oft ist alles, glaube ich, vertretbar und es steckt wie immer doch viel, viel mehr auch noch in den Details dahinter. Stephanie war ein Paukenschlag, ja und MJF, der glaube ich ist auch schon in der Pokerphase so ein bisschen. <lacht> WWE wird da ja auch immer genannt in seinem Zusammenhang, also ja, ereignisreiche Woche.
0: Mhm. MJF geht schon auf uh, Double or Nothing, da übrigens der Pay-Per-View nächste Woche, da freuen wir uns natürlich drauf und werden euch dann auch hier auf dem Kanal dementsprechend begleiten. Ich sende schon mal ganz liebe Grüße auf dem Golfplatz nach uh, Las Vegas, dort sind dann nämlich Mike Ritter und Günther Zapf uns nächste Woche zugeschaltet, auch da freue ich mich sehr drauf. Starten aber erstmal mit eurem Top-Thema der Woche und wir gehen quasi chronologisch dann auch rein, denn das war auch der Start dieser Woche und äh, ich war sehr verwundert, als ich dann am Dienstag Twitter aufgemacht habe und äh, ja dann äh, zu meiner Verwunderung festgestellt habe, ach warte mal, das das war gar kein Work. Äh, was ist passiert? Monday Night Raw, Sasha Banks und Naomi, die sollten im Main Event Teil einer Six-Pack-Challenge sein und Naomi sollte das wohl mutmaßlich gewinnen. Dazu kam es aber gar nicht. Es gab von WWE irgendwann äh, im Laufe der Show äh, das Statement, dass man leider den Main Event nicht wie geplant äh, abliefern kann. Ich habe das Statement auch gleich nochmal im Wortlaut. Äh, aufgrund von unprofessionellem Verhalten von Sasha Banks und Naomi und so bekamen wir stattdessen Becky Lynch gegen Asuka im Main Event und dann geisterten die Schlagzeilen durchs Netz, Banks und Naomi haben Raw verlassen. They walked out. Als du Dienstag aufgewacht bist und davon Wind bekommen hast, warst du, schätze ich jetzt einfach mal, warst du auch überrascht, wie viel und hast auch gedacht, das war ein Work? Oder wie, wie sah deine Gedankenwelt dann
1: aus? Also der erste Gedanke war auch bei mir natürlich, es muss ein Work sein, weil, und das ist ja bei WWE eher untypisch, es wurde ja während der Show thematisiert, on air, und das macht WWE ja eher selten. Also wenn irgendwas bei Raw passiert, dann ist es eigentlich geskriptet und sei es fünf Minuten vor der Show von Vince nochmal umgeskriptet, aber eigentlich passiert da nichts was, sag ich mal, der, der Realität angehört. Mhm. Es sei denn, ein Fan versucht, äh, Rawlins umzulaufen oder der nimmt ihn sich dann vor. Aber ansonsten hast du ja wirklich alles äh, da on air, weil es da sein soll. Und das sind meistens dann auch wirklich nur Works. Und wenn Corey Graves sagt, ja, unprofessionell und sie haben die Halle verlassen, dann denke ich, gut, da wird man jetzt irgendwie vielleicht ein neues Tag-Team in Szene setzen. Aber wir wurden ja relativ schnell dann eines Besseren belehrt und das finde ich interessant, dass WWE solche internen Zwistigkeiten dann tatsächlich zum Gegenstand der Show macht, was immer man dann wirklich damit ausdrücken möchte, dass man da wirklich einfach den einen Shoot mitgeben möchte ja. oder vielleicht noch was ganz anderes, ist ja noch weitergegangen.
0: Richtig, es ging dann nämlich weiter und das war wirklich das, was ich dann auch sehr verwunderlich fand, wo ich dann auch dachte, ja, warte mal, das ist maximal untypisch eigentlich für äh, die Art und Weise, wie wir WWE äh, kennen. Denn die haben dann ein Statement rausgehauen, was ja quasi den Tathergang, so kann man es ja dann fast schon nennen, geschildert hat. Äh, und zwar haben sie gesagt, als äh, Sasha Banks und Naomi an der Arena angekommen sind im, äh, am Nachmittag, wurden sie darüber informiert, dass sie im Main-Event der Ausgabe von Monday Night Raw stehen werden. Ähm, während der TV-Übertragung sind sie bei äh, John Laurinaitis ins Office gelaufen, der kümmert sich da um die Talent-Relations, und hatten ihre Taschen dabei und haben ihre Tag-Team-Gürtel dabei gehabt und haben die auf den Tisch geknallt und sind gegangen. Der Grund, warum sie das gemacht haben, so steht es im WWE-Statement, ist, sie haben sich nicht genug respektiert gefühlt und äh, sie hatten eigentlich acht Stunden Zeit, um ihr Match zu konstruieren. Das steht dort drin, im Wortlaut And even though they had eight hours to rehearse and construct their match, schreibt der Marktführer in einem öffentlichen Statement. Ähm, trotz der Tatsache haben sie gesagt, dass sie sich nicht wohlgefühlt haben im Ring äh, und eigentlich haben sie mit ihren Gegnerinnen auch schon mehrere Matches bestritten. Ähm, Sie haben aber die Show verlassen. Monday Night Raw ist eine Skript, äh, geskriptete Live-TV-Show, äh, bei der sich die Charaktere so verhalten sollen, dass sie äh, ja, gemessen den Parametern äh, abliefern, wie es in ihren Verträgen steht. Äh, we regret we were unable to deliver as advertised tonight's Main Event. Man zeigte sich sehr bestürzt bei WWE. Dass man den Main Event nicht liefern konnte. Also dieses Statement hat ja wirklich so viele Sachen drin, äh, die eigentlich nicht zusammenpassen bei WWE und Außenkommunikation?
1: Nee, so gar nicht. Und du hast es sehr schön gesagt, da sind so viele Sachen drin. Eigentlich müssten wir die wirklich Stück für Stück mal durchgehen. Ähm, hast du was vorbereitet? Sonst würde ich es von hinten tatsächlich aufziehen wollen, die Stage, The Stage is yours. Wir machen schön, was
0: war das? Achte Klasse? Interpretation oder so? Äh, ja, genau. los geht's. Pressemeldung.
1: Wir, wir freestylen jetzt mal ein bisschen. Also, was mich am allermeisten, oder nicht am allermeisten, aber am Ersten, sag ich mal, oder zunächst am meisten mhm. äh, umgehauen hat, war tatsächlich äh, der letzte Satz, es tut uns wirklich sehr leid, dass wir die Show umstrukturieren mussten und den Main Event nicht so äh, liefern können, wie es ursprünglich vorgesehen war, also wer WWE und äh, deren Verhältnis zur Verbindlichkeit einer angekündigten Card kennt, der weiß, dass das Motto bei WWE ist, die Card ist absolut sekundär. Zumal, und am, zumal dieser Main-Event ja gar nicht angekündigt war, dieses Six-Event. Genau, nicht, ne? das, das kommt noch dazu. Aber selbst wenn er angekündigt gewesen wäre, man muss sich ja nur mal so die Geschichte von WWE und ähm, einer Card oder der Verbindlichkeit einer Card in der Vergangenheit anschauen. Mhm. Vince McMahon ist dafür bekannt, dass er eine Raw-Ausgabe noch teilweise während der Show umschreibt. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, oh mein Gott, sonst sind wir dafür bekannt, dass die Karte ja steht wie in Stein gemeißelt. Aber heute mussten wir zum ersten Mal wirklich was ändern. Es tut uns leid, die bösen Worker. Also da, da dachte ich, ich höre nicht richtig. Also das war mein erster Gedanke von wegen, ach so, WWE und verbindliche Karte ist klar. Also das wirkte schon leicht unglaubwürdig, mhm. fand ich.
0: Ja, und wenn wir dann eben in das weitere Statement reingucken, das habe ich ja gerade schon betont, man, man sagt quasi, sie hatten acht Stunden Zeit, um ihr Match zu proben. Sagt man sonst eigentlich auch nicht so. Und dann kommt ja noch dazu, aber das ist ja mittlerweile widerlegt. Äh, man hat hier geschrieben, weil sie sich unwohl gefühlt haben mit ihren Gegnerinnen, äh, trotz der Tatsache, dass sie mit denen schon mehrfach im Ring gestanden äh, haben. Das ist mittlerweile eigentlich widerlegt. Also das haben eigentlich alle relevanten äh, Newsportale, Insider bestritten, dass das gar nicht der Fall war. Und es passt auch gar nicht in die Geschichte rein. Aber dennoch, dass WWE das dann sagt, dass sich Sascha Banks und Naomi trotz acht Stunden Matchkonstruktion unwohl gefühlt haben bei der Probe, ist auch, weiß nicht, ob man das schon mal so
1: kommuniziert hat, so deutlich vor allem. Eigen, also, mir ist kein Fall bewusst, wo das jemals äh, öffentlich kommuniziert worden wäre. Passt auch, wie gesagt, nicht in die Außendarstellung von WWE. Also, dass man sagt, ja, die haben acht Stunden Zeit, ein Match, also überhaupt ein Match einzuproben, sozusagen. Mhm. Äh, man will ja die Illusion eines äh, Kampfes aufrechterhalten. Und KFAB wird ja, gut, es, wir sind mittlerweile im Jahr 2022 und KFAB ist so eine Sache. Aber es wird schon ein gewisser Wert ja darauf gelegt, das immer noch äh, entsprechend zu verkaufen. Das irritiert dann ein bisschen schon in der Außendarstellung, was ich ganz schlimm finde, oder schlimm ist immer so ein, so ein böses Wort, aber ziemlich unprofessionell, dass man das mittlerweile ja auch größtenteils widerlegte Statement nach außen gebracht hat, dass sich Banks und Naomi nicht wohlgefühlt haben mit äh, den anderen vier Workerinnen im Ring, oder zwei von den anderen vier Workerinnen im Ring zu stehen. Mein erster Gedanke war zuerst, wer? Da ist jetzt keine Botch-Queen bekannt, von denen, die noch im Ring hätten auftauchen so, sollen. Also sich
0: Nikki A.S.H. und Dudrop ne? gehandelt haben, das noch der Vollständigkeit halber.
1: Okay, also eigentlich auch nicht als absolute Botch-Queens bekannt. Und wie auch schon gesagt wurde, in der Vergangenheit gab es ja Matches äh, zwischen besagten Workerinnen. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, das darfst du eigentlich nicht nach außen bringen. Das sind interner, die, die, die müssen in, intern bleiben. Denn wenn du sowas nach außen bringst, dann verfolgst du damit ein Ziel. Und das Ziel kann dann nur sein, die beteiligten Damen, die hier Banks und Naomi, nicht in dem besten Licht dastehen zu lassen. Und das darf eigentlich nicht sein.
0: Mhm wenn wir uns das Statement auch einfach nochmal in seiner Gänze anschauen, das ist für uns sehr irritierend gewesen. Und am Dienstagmorgen war ich dann wirklich, äh, als ich das dann gesehen habe, mit der festen Überzeugung, oh, das ist aber eine spannende Storyline. Nee, war es nicht. Ähm, wa warum genau legt man das jetzt offen? Ist das von vornherein vielleicht auch schon eine Art Selbstschutz? Oder, oder geht es da, um was kann es da gehen, wenn man wirklich auf so eine untypische Art und Weise nach außen kommuniziert? Oder... Ist vielleicht auch einfach nur äh, die Tatsache, dass zum Beispiel ein Nekan jetzt immer mehr äh, bei BWE seine Finger im hat, dass der jetzt eine andere Art der Kommunikation mit äh, ja, ins Unternehmen trägt und sagt, Freunde, wir tragen das jetzt so nach außen, wie wir das hier für richtig halten und äh, ja, hauen mal auf den Putz so ungefähr.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es könnte das Letzte sein, was du angesprochen hast. Dass man bewusst das nach außen trägt, um den Darm zu signalisieren, so passt mal auf, liebe Freundinnen. So geht's nicht. Ihr habt hier einen Vertrag und äh, da steht: Ich kenne die Verträge nicht, keiner von uns kennt die WWE-Verträge, aber da wird sowas drin stehen, was ja auch in der Pressemitteilung angeklungen ist. Äh, ihr seid äh, Künstler und äh, sportliche Talente und müsst euren, euren Charakter entsprechend präsentieren. Und dann müsst ihr das umsetzen, was wir euch im Skript vorgeben und wer das nicht macht, der begeht einen Vertragsbruch. Es gibt gewisse und diverse Möglichkeiten, wie man da drauf reagieren kann. Es gibt juristische Wege, ob wir über die nachher noch sprechen wollen, müssen wir mal gucken, was die Zeit sagt. Und es gibt disziplinarische Wege, um sie wieder zur Raison zu rufen. Und das Zeichen, das hier vielleicht nicht nur an die beiden Damen, sondern auch an den Rest des Lockerrooms vielleicht gesendet werden soll, ist, Freunde, diese Kindersachen lassen wir so nicht durchgehen. Wir werden euch dann wirklich öffentlich ein Stück weit bloßstellen und euch der Disziplinlosigkeit bezichtigen, um es mal ein bisschen diplomatisch darzustellen. Und äh, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Interne Maßnahmen behalten wir uns sowieso vor. Ja, sei es, dass man da irgendwie sie jetzt ein bisschen aus dem Verkehr zieht oder sie komplett verjobbt. Im Dockhaus sollen sie ja nach allem, was man gehört hat, äh, sowieso schon sitzen. Aber ich glaube wirklich, dass das so einen rein disziplinären Charakter hat. Äh, passt auf, was ihr macht wenn ihr euch mit äh, uns, also mit Vince und der Chefetage anlegt. Äh, wir sind nicht mehr gewillt, das intern zu halten. Wir streuen das nach draußen und das wird für euch vielleicht nicht so gut ausgehen. Hm, das jetzt... wäre eine
0: Idee. Jetzt lass uns aber direkt da tatsächlich mal darüber reden, äh, was du jetzt gerade schon angeschnitten hast. Äh, wie ist das jetzt? Muss man jetzt wirklich einfach, äh, wenn man sich diese ganze Situation jetzt unter dieser Frage anschaut, sind die einfach für sich selber äh, aufgestanden oder ist das Ganze jetzt wirklich äh, von denen dann einfach ein unprofessioneller Vertragsbruch äh, gewesen? Aus welcher Seite würdest du es sehen? Hat man da einfach jetzt das zu machen, was der Arbeitgeber dir sagt, weil du hast einen Vertrag unterschrieben oder... Ist das in dem Fall eben dieses von mir besagte Aufstehen ja, für die eigenen Werte und das Eintreten für eine bessere Women's Division? Wo, wo Oder wie würdest du es gewichten?
1: Ich finde es schwer, hier die richtige Perspektive zu finden. Mein erster Gedanke war, als ich das dann gelesen habe und es sich nach und nach ja herauskristallisierte, was denn nun wirklich dahinter steckte, war mein erster Gedanke, hier verbietet sich eigentlich jede Parteinahme. Denn WWEs Verhalten, finde ich, ähm, unglücklich, um es mal so zu formulieren, das entsprechend so nach außen zu tragen, äh, ist nicht gut fürs Vertrauensverhältnis, so oder so, von Worker und Company. Aber auch bei Sascha Banks und Naomi tue ich mich ein bisschen schwer, sie jetzt hier als äh, die Helden des Lockerrooms darzustellen. Äh, <coughs> Pardon. Denn man kann sagen, klar, sie haben gesagt, wir lassen uns von WWE jetzt hier äh, nicht mehr als äh, Booking-Schachfiguren hin und her schieben. Okay. Andererseits haben sie vier anderen Mädels äh, den Raw-Main-Event verhagelt. So könnte WWE es auch darstellen, nach außen. Mhm. Oder zumindest zwei anderen Mädels, die dann nicht mehr äh, mit dabei sein konnten, die von dir eben schon genannten. Äh, äh, andererseits, da gibt es tausend andererseits bei dieser Geschichte. Ähm, was, worum geht es denn hier? Es geht hier um die Women's Tag Team Championship. Ich weiß nicht, ob irgendein Titel noch darunter ist, der 24-7 wohl, aber sonst wüsste ich nicht, was bei WWE noch unter dieser Championship ist. Die gibt es seit ein paar Jahren und eigentlich weiß jeder, was dieser Titel bedeutet. Es passt irgendwie auch nur so halb, finde ich, dass Sascha Banks und Naomi sagen, dieser Titel bekommt nicht den Respekt, den er verdient. Ja, wer bestimmt, welchen Respekt ein Titel verdient? Man kann auch mhm. sagen, guck dir die Intercontinental-United-States-Championship an. Die, die, die siechen auch nur vor sich hin. Und am Ende entscheidet über die Wertigkeit eines Titels der, der entscheidet, wer sie zu tragen hat. Und das ist Vince McMahon. Deswegen finde ich den Anlass so ein bisschen hat zweifelhaft, dass man hier jetzt auf die Barrikaden äh, sich stellt. Es wirkt für mich so ein bisschen, also als Held gesprungen oder als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Die Idee find, ist ja absolut lobenswert und dieser Gedanke mit der Gewerkschaft für die Worker, die WWE ja seit Jahren, seit Jahrzehnten torpediert. Das ist ja super, dass da auch mal jemand aufstellt, aufsteht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das der richtige Anlass war, ob es die richtige Aktion war und Deswegen wirkt es bestimmt für viele und es fällt mir schwer, Sascha Banks, ich, ich schätze sie unglaublich ähm, und Naomi hier in Schutz zu nehmen, obwohl ich es gerne möchte, es wirkt so ein bisschen, ja, dievenhaftes Gezicke. Mein Gürtel muss besser dargestellt werden, das funktioniert nicht, Buck mich besser, das machst du nicht, gut, dann gehe ich. Ah, schwierig, finde mhm. ich. Wie siehst du es denn?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, gleich einen, einen Gedanken äh, zu einem Ausschnitt von Sascha Banks bei äh, dem Stone Cold Podcast. Da hat sie was gesagt, wo ich mir gedacht habe, mhm, check. Aber jetzt bei dieser Aktion hier für das, was es war, ähm, wenn man sich die Hintergründe einfach mal anguckt, in einem Thread auf Twitter hatten, wurden vermeintliche Details von einem äh, ja, engen Vertrauten, äh, von Naomi war es, glaube ich, äh, bekannt gegeben. Äh, nach dem Titelgewinn sollte es eigentlich für die beiden hoch hinausgehen. Äh, sie wären over gewesen, hätten ja Merch verkauft. Und äh, dann wurde ihnen gesagt, dass sie jetzt als nächstes erstmal da sind, um die Champs aufzubauen. Also Banks bei SmackDown gegen Rousey, Naomi bei Raw gegen Bel Air, wie auch das immer zusammengepasst hätte und die Tag Team Titel würden erstmal dann bei Money in the Bank oder so wieder eine, eine Rolle spielen, frühestens. Das soll zu Frust geführt haben, wo man sich jetzt fragen kann, wie over waren die denn jetzt wirklich? Haben sie jetzt gerade wirklich Welten bewegt im Vergleich zu vorher? Ähm, da muss ich sagen, war dieser Title Run jetzt nicht so, also hatte ich jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl, dass hier gerade eine Revolution äh, abgewürgt wird oder so. Ähm, und Sascha Banks hat dann aber jetzt beim, beim Stone Cold Podcast, äh, ist aber jetzt auch schon ein bisschen länger her, hat sie ein Statement gesetzt, wo mich dann auch deine Meinung interessiert, wo sie gesagt hat, sie ist jetzt in ihrer Karriere nicht mehr auf dem Status, dass sie alles aus den Augen eines Fans sehen muss, dass sie zu allen Ja und Ahm sagt, sie ist mittlerweile auf dem Weg, äh, ja, eine gestandene Frau zu sein. Sie kennt ihren Wert. Sie ist ein Hollywood-Star. Äh, ist ja beim ne, Star-Wars-Ableger Mandalorian prominent dabei. Mhm. Äh, meinte, so, Vince McMahon ist ein Steak. Ich esse jetzt auch ein Steak. Äh, da trennt uns nicht mehr viel. Und ich mache jetzt äh, ne, das, was ich will und bin nicht mehr angewiesen, jedem nach der Pfeife zu springen. Hat sie damit recht? Ich fand das Statement an sich in dem Podcast, nämlich an sich schon mal ganz cool, aber die Umsetzung jetzt hier gerade in dieser spezifischen Lage bei diesen Umständen äh, wirkt dann doch ein bisschen overdramatic, muss man schon sagen.
1: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich, wie du es siehst. Also, ich kann Sascha Banks Statement absolut verstehen. Sie, Ich halte sie auch für eine der besten Workerinnen bei WWE, was das Gesamtpaket angeht. Und also, als sie den Tag Team Titel gewonnen hat mit Naomi, das war für mich ein Schlag ins Gesicht, weil ich wusste, oh mein Gott, nur wird sie die nächsten Monate äh, in der mid bis Undercard sein, in der Women's Division wohlgemerkt, mhm. ja. Und äh, da, da gehört sie für mich in, in den Main Event. Eigentlich müsste sie auch äh, Titelmatches haben und nicht, wie er geplant war, du hast es angesprochen, so als Übergangsgegner für. Ronda Rousey, die dann nachher wieder äh, auf, auf äh, größere Gegnerin trifft und Sascha Banks darf mit Naomi wieder mit diesem zweitklassigen, in Anführungszeichen, Tag-Team-Titel rumlaufen. Das äh, sehe ich genau wie Sascha Banks. Ich würde sie viel höher in der Card einschätzen und auch entsprechend einsetzen. Aber da, das wird jeder für sich zu beurteilen haben. Richtig finde ich an ihrem Statement auch, dass sie jetzt viel erlebt hat, dass sie sich entwickelt hat, dass sie auch außerhalb von WWE Erfahrung gesammelt hat, du hast äh, ihre äh, Star-Wars-Rolle ähm, angedeutet, das ist alles gut und richtig, nur ähm, sie ist eine Workerin bei WWE und in jeder Promotion bei AEW hast du nach allem, was man da hört, äh, Tony Kahn hat sich da ja auch jetzt wieder geäußert über äh, das Booking, äh, er schreibt auch die Shows selber. Und er hört sich angeblich nach allem, was er sagt, natürlich viel an. Wenn Moxley was sagt, wenn Danielson was sagt, dann hört er dahin. Aber die Entscheidung trifft er letzten Endes selbst. Bei WWE äh, hast du vielleicht mal Glück, wenn Vince zuhört, das wird er vielleicht wenn man den Gerüchten glauben darf, seltener machen als Toni Khan bei AEW, aber wer weiß es schon genau. Aber letzten Endes entscheidet auch er. Und das, was Sascha Banks gesagt hat, zeugt von Selbstvertrauen, das meines Erachtens absolut berechtigt ist. Aber es ändert nichts an der Situation, dass sie bei WWE unter Vertrag steht, wie viele andere Performer auch. Und das Ego bei Wrestlern ist, glaube ich, nie das Problem oder das größte Problem. Die wissen, was sie können. Und so wie Sascha Banks im Stone call Podcast aufgetreten ist, werden auch andere Workerinnen und Worker von sich denken. Und natürlich kann nicht jeder im Main Event stehen. Natürlich kann nicht jeder eine Show Headline. Und Sascha Banks ist auf einem anderen Level als viele andere, richtig? Aber Vince hat eben entschieden, sie ist jetzt erstmal Mitkart- und Aufbaugegnerin. Ja dann ist das so. Was, was willst du machen? Willst du jetzt sagen, nein, nein, ich bin aber stärker und gehöre in die äh, Card? Ich meine, das kann, das kann Vince nicht durchgehen lassen. Also, wo, wo kämen wir denn dahin, um mal diesen blöden Spruch zu bringen? Deswegen, ja, ich verstehe es, aber äh, was hätte denn anderes, was, was, was soll sie denn machen, außer ihre Argumente vorzutragen und sie wird gehört oder nicht? Äh, ents entscheiden tut bei WWE doch seit 100 Jahren nur eine einzige Person.
0: Und eine Sache finde ich dann spannend, wir reden jetzt die ganze Zeit über Sascha Banks was hat Naomi eigentlich mit dem ganzen Kram zu tun? Die, ja. hängt, da, die hängt da jetzt mit drin, aber von der, also der, um die geht es irgendwie gefühlt in der ganzen Diskussion gar nicht. Die hängt da einfach irgendwie dran, so ein bisschen.
1: Ist komisch, ne? Also auch in der Berichterstattung wurde ja von einigen Quellen das so dargestellt, Sascha Banks habe die Gespräche geführt und sei die Wortführerin gewesen und Naomi sei ihr quasi gefolgt wieder andere haben gesagt, nee, Naomi war da vollkommen gleichberechtigt und wäre unabhängig von dem, was Sascha Banks gemacht oder gesagt hat, auch gegangen. Oder selbst wenn Sascha Banks geblieben wäre, wäre sie wohl gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Außendarstellung den Fokus komplett auf Sascha Banks legt, was ich nachvollziehen kann, weil sie, glaube ich, in, in der Außenwahrnehmung der größere Star ist. Weiß ich nicht. Was jetzt die Konsequenzen angeht, wird vielleicht ganz interessant sein. Ich glaube nicht, dass WWE die jetzt bestrafen wird. Denn komischerweise, Sascha Banks, ich habe das... Äh, bei uns auch gesagt, die kriegst du eigentlich nicht kaputt gebuckt. Die ist die ist so gut, die kannst du so runterwirtschaften, sie wird sich immer irgendwie selbst overhalten, weil sie einfach was hat. Sie hat Charisma, sie hat die Fähigkeit, die Charlotte auch in großen Matches hat, mhm. äh, in The Zone zu gehen, also sich wirklich aufzuopfern teilweise und Spots zu nehmen, wo ich denke, ich gucke nicht richtig. Ihr Charisma stimmt, ihre Einstellung im Ring stimmt ähm, und auch Naomi wundert mich immer wieder, die wenn ihre Musik ertönt und sie in den Ring kommt, sie zieht immer Pops. Also das, das funktioniert, auch wenn man im Ring sie so und so sehen kann. Äh, eine Katastrophe ist sie sicherlich nicht. Und ich glaube, dass WWE das auch sieht, dass Sascha Banks einen relativ wichtigen Faktor darstellen kann und Naomi immer für den netten Pop von nebenan in jeder Show äh, zu haben ist. Und deswegen, wird, um da schon eine Frage zurückzukommen, Sascha Banks, glaube ich, hier wohl der treibende Faktor gewesen sein. Ähm, Naomi versucht sie da natürlich auch zu emanzipieren. Wichtig für WWE könnten sie, glaube ich, aber beide sein. Und deswegen sehe ich da auch keine äh, drakonischen Strafen zumindest.
0: Vielleicht das jetzt noch zum Abschluss, weil das werden sich viele Fragen. Auch eure Meinung interessiert uns natürlich. Also schreibt uns sie gerne in die Kommentare. Das ist ein heißes Thema. Also, wenn sich äußern, dann doch sehr gern hier. Äh, Sascha Banks, All Elite Wrestling, denkbar oder nicht? Sie hat auf jeden Fall ein paar Freunde da, aber das haben andere auch. Manche sind ja gar verheiratet. Liebe Grüße an Charlotte. Ähm. Muss man sich da jetzt Gedanken machen, gerüchteweise, das ist aber ganz weit weg davon bestätigt zu sein, äh, könnte Sascha Banks Vertrag im Laufe des Jahres noch auslaufen? Das glaube ich aber erst, wenn es wirklich äh, irgendwo schwarz auf weiß geschrieben steht. Ähm, ist das denkbar oder ist das jetzt für dieses Szenario noch viel
1: zu weit gegriffen? Also man sagt ja immer sehr schön, wenn es bei WWE dampft, schreibt man sehr schnell AEW. Das ist so ein Reflex, der mittlerweile mm. ja ein, eingetreten ist. Es, es gibt bestimmte Worker, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann. Und du siehst ja bei AEW gefühlt debütiert da ja jede Woche ein neuer Worker. Also was heißt gefühlt? Es ist ja fast ja. wirklich so mittlerweile. Und die Women's Division könnte Sascha Banks wirklich verdammt gut gebrauchen. Da, da, da bin ich sicher. Sowohl was Darstellung angeht, was äh, ihre In-Ring-Performance angeht, auch was das AEW-Produkt ausmacht. Das ist, finde ich, ein bisschen stiffer, ein bisschen mehr Wrestling-related und weniger Sports-Entertainment. Äh, und trotzdem auch auf Stars und Effekte natürlich auch ausgerichtet, wie WWE ja auch. Sascha Banks würde ich da also sofort sehen. Also wenn ich es mir wünschen könnte, ja sofort, wird sie da hinpassen, total und äh, jetzt hast du es ja schon gesagt, es hängt sehr an der Vertragslaufzeit ab oder von der Vertragslaufzeit ab. Wie ist mhm. es nur wirklich? Ich kenne die Zahlen auch nicht. Aber wenn sie Free Agent ist ähm, und Toni Kahn signed ja gefühlt fast alles, was da rumläuft im Moment, also die sollte er sich nicht entgehen lassen.
0: Damit machen wir den Haken an diese ja, sehr spannende Thematik, die noch eine große Tragweite entwickeln kann. Vielleicht sind sie auch in drei, vier Wochen wieder da und äh, ja verteidigen ihre Tag-Team-Titel gegen, weiß nicht, Dudrop und Nikki A.S.H. und WWE macht eine Storyline draus und hast du nicht gesehen und dann ist alles wie immer. Vielleicht so, vielleicht auch ganz anders, das können wir noch nicht seriös jetzt vorhersagen, aber ich denke, wir haben jetzt das Thema ganz gut aus ein paar Perspektiven heraus beleuchtet und warum es zu Recht auch dann euer Top-Thema der Woche war. Gehen damit in unseren zweiten Block und der... Das Thema hat ja auch eine große Tragweite. Tony Khan, das ist eigentlich die gute Überleitung. Ähm, der, ja, signed alles, was auf dem Markt rumläuft. Gerade will er vor allem, äh, ja, MJF signen, beziehungsweise ähm, ja, seinen, seinen Vertrag verlängern. Das war ja letzte Woche schon mal kurz das Thema. Ich habe TJ auch in der Dynamite Review jetzt diese Woche noch die Frage gestellt, ob das alles, was da jetzt gerade gerüchtet wird, wir gehen ja gleich nochmal auf ein paar Sachen ein, äh, Verstärkt das die Heat auf MJF nicht sogar noch mehr? Ist das für die Shows womöglich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ein sehr bereichernder Effekt? Würdest du das unterstreichen?
1: Ja, also auch wenn man sich die aktuelle Dynamite-Ausgabe äh, angeschaut hat, zumindest die Parts, die äh, sich um MJF gedreht haben, die Heal-Reaktion, die der Junge zieht, die haben sich ja gefühlt noch mal ein bisschen verstärkt. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht, das, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist ein Nebeneffekt, der sehr gut in MJFs Rolle passt. Und deswegen, glaube ich, tut es der In-Ring-Darstellung von MJF sicherlich keinen Abbruch. Soweit kann man, glaube ich, oder gehe ich zumindest, ja.
0: Das Update, worüber wir sprechen wollen, MJF will mehr Geld. Tony Khan will MJF auch mehr Geld zahlen, also an sich ist da gar nicht das Problem, aber Tony Khan will halt auch, dass MJF seinen Vertrag, der 2024 ausläuft, wieder ein bisschen verlängert um eine gewisse Zeit. Wir wissen nicht, was genau da im Raum steht, ob ein Jahr ist, zwei Jahre ist, keine Ahnung, auf jeden Fall möchte Tony Khan, dass wenn MJF mehr Geld kriegt, dass er auch den Vertrag etwas verlängert. MJF sagt aber, nö, ich will nur Geld und Tony Khan sagt, blöd, dann kann ich das nicht machen, weil das einen Präzedenzfall schaffen würde, der mir ordentlich nach hinten losgehen kann. So, was machen wir daraus? Ich persönlich muss ja sagen, dass ich Tony Kahns denke, in dem Fall schon sehr
1: verstehen kann. Was, was
0: machst du draus?
1: Genau das Gleiche. Also, so wie du es gerade dargestellt hast, ist das doch ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Vertragspoker. Da pokert die eine Seite, da pokert die andere Seite. Und äh, wo Vertragsfreiheit ist, da ist auch die Freiheit, dass ein Vertrag zustande kommt oder eben auch nicht. Beide haben ihre Vorstellung und entweder man findet sich oder man findet sich nicht. Ich finde auch, in diesem Fall passt das von dir zu Sascha Banks vorhin genannte Statement auch sehr gut auf MJF. Der ist auch kein kleines Kind mehr, war ja schon lange nicht mehr. Der kennt seinen Marktwert und äh, ich weiß nicht, äh, wenn du die Person mal rauskristallisierst, die seit der Gründung von AEW, so die Gefeierten sind, dann hast du, da hast du Jungle Boy, da hast du Darby Allen und da hast du ganz oben natürlich MJF, was der am Mic abgeliefert hat, auch promotechnisch mit CM Punk, aber nicht nur am Mic, sondern auch im Ring. Da ist dieser eine Spruch, den Punk damals gebracht hat, you're just a less famous miss. Ähm, aber sowas von fernab von der Realität, der Junge ist heiß und er weiß, dass er heiß ist. Er weiß auch, dass Vince sich nach den AIW-Coryphälen äh, die Finger leckt. Er sieht doch jetzt, was mit Cody passiert. Jetzt äh, tritt bei WWE Roman ein Tick kürzer und, und, und Cody kriegt einen eigenen Countdown, wann er denn bei Raw jetzt endlich mal zu sehen ist. Das, das ist ein äh, ja, promo Shoot to the Moon, den schicken sie in ganz hohe Stratosphären im Moment bei WWE äh, und MJF sieht das doch. Der, der sieht das und sagt, okay, ähm, Vince würde sich die Hände, die Finger nach mir lecken. Ich bin bei AEW jetzt so unglücklich nicht, also verhandeln wir. Und hier habe ich bis jetzt, um den Vergleich zu WWE mal zu ziehen, ohne dass es das jetzt wirklich äh, Allgemeingültigkeit besitzt, äh, habe ich jetzt nichts Unseriöses bis jetzt gesehen. Ähm, man verhandelt und man kommt zusammen oder man kommt nicht zusammen. Und äh, mir ist bisher noch nichts von irgendwelchen Unseriositäten oder irgendwelchen, ja, Explosionen intern bekannt geworden, dass da ein Tischtuch zerschnitten wäre oder äh, Tony Khan irgendwelche Pressemitteilungen nach außen gebracht hat, MJF has left the building oder so ein Schrott. Nein.
0: Das ist noch nicht passiert. Ja, Mal gucken, wie es da weitergeht. Äh, wie, wie empfindest du denn diesen öffentlichen Umgang jetzt mit all dem? MJF hat ja vor ein paar Monaten angefangen zu witzeln, dass er zu WWE gehen könnte, auch in öffentlichen Interviews. Selbst in den Promos bei AEW ist dieser auslaufende Vertrag ja jetzt schon wirklich seit Monaten in den Fokus gerückt worden. Jetzt macht MJF dann weiter auf Twitter und Co-Stimmung. Der bringt WWE over, spricht über Dream-Matches mit Roman Reigns. Ist das nicht fast schon ein bisschen zu offensichtlich, als dass da nicht doch noch irgendwas anderes dahinter steckt? Passiert das alles vielleicht weniger außerhalb der Kontrolle von AEW, als wir glauben? Oder sagst du, nee, das ist halt einfach,
1: äh, 2022 funktioniert das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also man, man hat ja bei, das ist ja das Interessante im Moment, seit AEW auf der Bildfläche ist, ich, ich kenne viele, oder viele nicht, aber ich habe äh, einige gekannt, die hätten dir auch noch gesagt, ah, das mit Cody Rhodes und AEW ist ein Work, auch als er bei WrestleMania den Entrance gehabt hätte. ist alles nur ein Work, gleich kehrt er um und geht zu AEW zurück. Also da hat sich ein bisschen was verändert, was, was die Außenwahrnehmung da äh, betrifft und auch was die Wahrnehmung der Fans in Bezug auf das Produkt war, äh, betrifft. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ähm, der gute MJF hier ein bisschen stichelt. Ich weiß nicht, ob MJF sagt, ähm, wir haben jetzt 2022 und wenn ich den Druck ein bisschen erhöhen möchte, dann ja, witzel ich eben über die sozialen Medien oder stichel da mal so ein bisschen gegen Toni Kahn. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwiefern AEW hier die Kontrolle hat. Ich weiß nicht, inwiefern AEW es zähneknirschend geschehen lässt. Und ich weiß auch nicht, inwiefern AEW vielleicht intern sich über Maßnahmen Gedanken macht. Ich finde nur interessant, weil was macht denn für unsere Internet-Wrestling-Community ähm, das Wrestling so spannend, die Tatsache, dass man so herrlich drüber philosophieren kann. Und keiner von uns weiß hier irgendwas. Wir lesen nur irgendwie einen neuen, interessanten Tweet zum Frühstück von MJF oder was, wer bei Raw mal wieder die Bühne verlassen hat oder solche Geschichten. Und man kann herrlich drüber philosophieren. Also, um deine an Frage zu beantworten, <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Es kann natürlich in ein interessantes Setting führen. ne? So zu so einem ja, ultimativen Finale 2024. Irgendwie eine große Storyline, die bei AEW kulminiert, an dessen Ende MJF schön äh, längst schon unterschrieben hat. Und in diesem Punction-Szenario aller 2011 zum absoluten Topstar aufsteigt. Würdest du es ausschließen?
1: Nee, oder? Also, Na, das wäre schon,
0: wär schon, wär schon ein Coup, so müsste man das ja beschreiben.
1: Ja, vor allem bei MJF. Das ist ja auch das Tolle am Wrestling. Ich bringe gerade mal irgendwie Wrestling over heute. Das Tolle an cool. MJF, generell, wie es beim Wrestling im Moment immer mehr wird, du weißt ja nicht, wo. Die Grenzen sind ja fließend. Wo hört Wrestling auf und wo fängt die Realität an? Und MJF spielt mit diesen Grenzen so großartig. Jericho kann das auch ganz gut, aber MJF zieht da an ihm vorbei, finde ich. Und ich, ich würde es cool finden, ganz ehrlich, wenn dann nachher irgendwie jetzt kommt es zum finalen Twist und dann kommen Tony Khan und MJF da Arm in Arm raus und sagen, haha, it was me all along oder solche Geschichten. Keine Ahnung. Ich finde es einfach nur unglaublich spannend.
0: Das wird eine Sache sein. Ich glaube, über die haben wir überhaupt Hauptkampf nicht das letzte Mal geredet. Es kann ein Masterplan sein, aber wie lange haben wir das auch bei Cody gedacht? Es kann aber auch wirklich einfach so sein, dass MJF ja, in ein paar Jahren, äh, ja, zwei dann, um genau zu sein, äh, bei WWE-Auftritt, das wäre auch krass. Da sagen jetzt auch viele, das kann doch gar nicht sein, die würden den komplett äh, gegen die Wand fahren. Naja, haben viele jetzt bei Corey auch gesagt. Äh, bei MJF ist nochmal eine andere Sache, weil er im Vergleich zu den anderen, zu einem Miss äh, und auch zu den anderen äh, Topstars äh, keine Körpergröße hat und jetzt auch nicht äh, krasser Muskeltyp ist oder irgendwas dergleichen, aber ich sag mal so, WWE hat jetzt ein Statement rausgehauen, wo sie uns gesagt haben, äh, dass sie das alles konstruiert haben und das alles gar nicht echt ist. Wer weiß, was in den nächsten zwei Jahren noch passiert. Vielleicht sagen sie dann irgendwann, Superstars müssen gar nicht äh, ja, zwei Meter groß und, und 150 Kilo sein. Mal gucken, äh, wird, wird uns weiter begleiten. <lacht> ähm, ja Und deswegen äh, auch da eure Meinung äh, ist weiterhin gefragt. Wir werden das alle weiter beobachten. Gehen damit weiter in unseren dritten Blog, bleiben bei WWE und gehen zu der Meldung, die ja dann tatsächlich am Donnerstagabend sehr aus dem Nichts kam. Äh, Stephanie McMahon hat ein äh, Statement rausgehauen, also die Tochter von Firmenchef Vince McMahon, die als Chief Brand Officer CBO äh, aktiv ist, äh, dass sie erst einmal vom Unternehmen und den meisten ihrer Aufgaben zurücktreten wird. Sie hat ein Statement dazu auf Twitter gepostet und dort heißt es, ab morgen lasse ich äh, mich aus meinem Großteil meiner Verantwortlichkeiten bei WWE freistellen. WWE ist für mich äh, ein großes äh, lebenslanges Vermächtnis. Ich freue mich auf die Rückkehr in die Firma, äh, die ich so sehr mag. Äh, nun nehme ich mir aber eine Zeit, um mich auf meine Familie zu fokussieren. Soll auch äh, für den Großteil der Mitarbeiter sehr überraschend gekommen sein. Und jetzt stellt sich die Frage nach den Hintergründen. Was kommt deiner Meinung nach in Frage? Wir haben heute im Laufe des Freitags noch ein Update bekommen. Ähm, aber welche Gedanken hattest du zu diesem ja, überraschenden Rückzug äh, dann als erstes mit äh, im Kopf? Als kompletten Rücktritt würde ich es zum Beispiel jetzt erstmal noch nicht bezeichnen.
1: Nein, nein, ich auch nicht. Aber als ich es zuerst äh, gelesen habe hatte ich echt Angst gekriegt. Denn Stephanie heißt ja nun mit Nachnamen nicht von ungefähr McMahon. Und McMahons sind ja nur knallharte Geschäftsleute. Ich glaube auch, dass Vince ähm, in seinem Büro sterben wird. Also der wird der wird da nicht retiren oder sowas. Der wird durcharbeiten bis zum Ende. Und deswegen war ich etwas ja, überrascht und auch ein bisschen ängstlich, als Steph dieses Statement rausgehauen hat. Mein erster Gedanke war, okay, entweder wirklich Family und sie will jetzt mal so, so eine Art Sabbatical, wie lange auch immer das Gehen mag, einlegen. Aber ich habe irgendwie gedacht, oh mein Gott, das klingt irgendwie nicht so gut. Und ich dachte zuerst, Krankheit, Hunter, Herzinfarkt, wissen wir ja, klar, es heißt, er ist wieder gesund. Aber weiß man, ob dann irgendwelche Nachwirkungen kommen? Er hat ja bei Mania auch im großartigen Segment seine, seine Stiefel in den Ring gelegt. Weiß man was da genau los ist, da hatte ich ein bisschen Angst gehabt. Jetzt hast du schon angesprochen, es gab ein neues Statement, wo nochmal nachdrücklich gesagt wurde, dass das Ganze ja nun zu 100% Stephs Entscheidung sei und auch darauf hingewiesen wurde, dass Hunter ja komplett gesund ist. Und immer, wenn auf die Gesundheit eines Menschen besonders hingewiesen wird, kriege ich Angst. Deswegen hoffe ich, dass sie wirklich Family Time will mhm. und dass es damit dann auch hoffentlich sein Bewenden hat.
0: Das heißt, dass sie jetzt natürlich in der Zeit, wo Hunter jetzt ein Jahr wegen den Herzproblemen raus war, dass sie sehr viel äh, stemmen musste. Sie haben mehrere Kinder. Ne? Das, also Auch als Chief Brand Officer äh, hat man als äh, Mutter einer Familie äh, mütterliche Aufgaben. Und äh, ja, mütterliche Aufgaben äh, habe ich meinen größten Respekt davor. Und sie hat das alles gestemmt. Äh, Papa Paul hat quasi gefehlt. Und äh, da hat sie eine ganze Menge stemmen müssen und jetzt heißt es, dass sie sich quasi deswegen erstmal wieder ein bisschen zurücknehmen will. Während Triple H selber, und das finde ich spannend, der war äh, im Laufe des Donnerstags, gab es ein Meeting, äh, auch mit den größten Shareholdern von WWE. Da wurde auch bekannt gegeben bereits, dass Stephanie, ähm, die Company erstmal jetzt, oder dass sie erstmal von ihren Sachen so weit zurücktreten wird, bis auf weiteres. Äh, während Triple H jetzt so weit wieder voll einsteigt. Der steigt jetzt soweit wieder ein und äh, kümmert sich vor allem um dieses äh, NIL-Programm, wo natürlich jetzt die ganzen Nachwuchsathleten gescoutet werden sollen, ausgebildet werden sollen und so weiter. Das fand ich dann tatsächlich spannend, dass man irgendwie jetzt einerseits Hunter äh, kommt jetzt wieder und steigt voll ein und Stephanie äh, steigt jetzt aus. Das, ja, weiß nicht. Also ich hätte... Gedacht, dass sie dann irgendwie beide sich jetzt nochmal Zeit für die Familie nehmen. Ähm, ist natürlich jetzt auch viel, viel Spekulation dabei. Gerade bei WrestleMania fand ich halt, sah Triple H eigentlich an sich wieder ganz gut aus. Das ist ja. alles so ein
1: bisschen verwirrend, die Lage, ne? Habe ich aber auch gedacht. Ich dachte auch, okay, man hat von Hunter auch nicht viel gehört oder gesehen in, in dem Zeitraum, wo er aufgrund der gesundheitlichen Probleme dann ausfiel. Und als er dann in den Ring kam, dachte ich, boah, Bombe sieht er aus. Also mhm. richtig, richtig gut. Und ich finde es genau wie du interessant. Steph hat ja alles gewuppt nach dem, was man gehört hat. Und jetzt ist Hunter wieder da. Und die machen jetzt ein Bäumchen dich. Hunter geht voll rein wieder in die Business-Geschichte. Und Steph dafür jetzt komplett raus. Es ist ja, wie du sagtest, absolut nachvollziehbar, dass sie jetzt sagt: Okay, komm, das war wirklich jetzt ein bisschen viel das letzte Jahr. Und nur erstmal Akkus aufladen und Familie, aber eben ohne Hunter, der jetzt eben ihren Part übernimmt, die werden sich da was bei gedacht haben, klar. Ne? Also ist ja, ist ja logisch. Nur, ich weiß nicht, ob du die WWE-Doku kennst, da wurde auch mal ein Tag äh, aus dem Arbeitsleben von äh, Steph und Hunter mal gezeigt. <lacht> das ist aber kein 50-Stunden-Job äh, pro Woche. Das ist, ist ja
0: da, 25 ist, Stunden
1: am Tag eher. Äh, so. Genau, die haben ja gar keine Zeit. Also gut, Hunter wird das Workout jetzt vielleicht ein bisschen runterschieben, denke ich mal. Auch die Ernährung vielleicht umständlich, ich weiß es nicht. Aber da wird ein bisschen mehr Zeit übrig bleiben. Und Hunter, ich weiß nicht, ist er schon 50? Wenn nicht, doch, müsste er eigentlich, müsste er drüber sein sogar schon, glaube ich. Und Steph 45, ich weiß nicht, vielleicht kommt man da auch irgendwann zum Überlegen, wir wollen jetzt das Leben von einer anderen Perspektive betrachten. Ich habe keine Ahnung. Hab 52 wart. Jahre ist Hunter. Ich, ich hoffe einfach, dass, dass es einfach nur Family Time ist ja,
0: ja. Deswegen äh, da auch an Stephanie, dass sie das äh, auch jetzt klar als Priorität setzt, äh, finde ich gut. Und das hat man, denke ich, auch zu respektieren, egal was jetzt die Hintergründe sind. Wir wollen da jetzt auch gar nicht ganz tief reinstochern und äh, irgendwelche Szenarien konstruieren, sondern sehen es einfach mal als das, was es ist. Ein bisschen äh, ja, irritierend und äh, vor allem überraschend kam es für uns. Aber äh, wenn man sich dann einfach anschaut, Stephanie hat von sich aus die Entscheidung getroffen, dass sie jetzt eben äh, ja, sich dann ein wenig Off-Time nehmen möchte, weil das letzte Jahr wahrscheinlich dann wirklich sehr turbulent war. Und äh, dann wünschen wir natürlich alles erdenklich Gute für ihre Zukunft, für ihre Familie und für ihr Umfeld. Und ja, mal gucken, in welchem Umfang wir dann jetzt Triple H überhaupt wieder sehen werden. Inwiefern, also er übernimmt äh, jetzt wieder seine Vollzeitaufgaben. Kann ja auch sein, dass äh, diese Vollzeitaufgaben immer noch in einem Rahmen sind, der angepasst ist für jemanden, der gerade von einer Herzkrankheit kommt. Äh, ich hoffe, dass er nicht in diesen xxl wwe nonstop äh, full stress Tag reinrutscht, weil das ist, glaube ich, äh, also, weiß nicht, da dürften sich bei einem Kardiologen alle Nackenhaare aufstellen. Deswegen, äh, ja, wir hoffen einfach, dass das alles seinen Gang geht und äh, wünschen allen, dass sie äh, ja, möglichst lang gesund bleiben und äh, glücklich sind mit dem, was sie machen. Wir sind glücklich, dass ihr uns ganz viele Hörerfragen eingeschickt habt. Denn um die werden wir uns jetzt kümmern. Unter patreon.com slash Podcast könnt ihr die einreichen. Da könnt ihr auch am Themenvoting teilnehmen. Also, falls ihr euch denkt, worüber labern die, was soll das eigentlich, äh, könnt ihr nicht zum Beispiel über äh, Ric Flair's letztes Mal in den Ring sprechen <lacht> oder Clash at the Castle oder John Cena vor WWE Comeback. Das waren andere Auswahlmöglichkeiten, die es gegeben hätte. Äh, auf der Website aber die ähm, beziehungsweise auf Patreon, aber die wurden von euch nicht so weit nach oben gewotet. Aber dort könnt ihr in Zukunft, wenn ihr Bock habt, voten. Und äh, außerdem, ne, Tippspiel kann ich nochmal drauf verweisen. Äh, auch patreon.com slash podcast. Wenn ihr dort registriert seid, dann äh, seid ihr berechtigt, an unserem Tippspiel teilzunehmen unter tippspiel.spotfight.de und da geht es jetzt dann mit äh, Double or Nothing und Hell in a Cell dann ordentlich weiter. Noch ist nicht zu spät einzusteigen. Also checkt das mal ab. Der Thomas, hat uns geschrieben, hallo zusammen. WWE war ja jetzt schon ein paar Mal in Europa unterwegs. Kommt ja jetzt zu einer großen Stadionshow zurück. AEW hatte auch mal Pläne geäußert, in Europa und im UK zu veranstalten. Denkt ihr, dass das dieses Jahr jetzt kommen wird? Schwarz-gelbe Grüße, lieber Thomas. Äh, das freut mich, dass du uns geschrieben hast. Wir hoffen, du wechselst das Patreon-Abo bei uns nicht so oft wie Borussia Dortmund, seine Trainer. Aber, Andi, wie sieht's aus? Äh, AEW dieses Jahr äh, nach Europa. Ich würde mich ja sehr freuen, aber... Irgendwas lässt mich glauben, dass die Planung, also wenn das dieses Jahr klappen sollte, müsste man mit der Planung jetzt eigentlich schon relativ weit sein, weil irgendwie im November auf dem Weihnachtsmarkt ist auch doof.
1: Ja, eigentlich hätten die dann schon längst abgeschlossen sein müssen, glaube ich, weil ähm, bevor das Flugzeug startet und äh, den ganzen Tross rüber schiebt, dann musst du ja tausend Sachen machen. Und deswegen halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass AEW das plant. Ich glaube auch nicht, dass das eine Planung von, von Wochen oder Monaten ist. Ich glaube eher so ein, zwei Jahre bis die Idee oder von der Entstehung der Idee bis zur finalen Umsetzung. So sehr ich mich freuen würde, glaube ich es eben noch nicht. Aber nicht nur AEW überlegt ja, New Japan war ja sogar schon mal hier. Ich meine, 2020, glaube ich, war New Japan damals in England. Und wenn New Japan nach Europa kommt, dann muss AEW das ja... Also eigentlich ja erst recht. Und da würde ich auch sofort hinfahren. Also WWE ist immer so eine Sache, so ein WWE-Event in äh, Deutschland. Ich habe mir einmal so eine, ja, es ist eine Hausshow und genauso fühlt es sich auch an, angeguckt. Und das muss nicht sein. Aber es, also no offense, jeder, der das mag und die Show feiert, ist, ist total super. Aber wenn, wenn ich gute Wrestling-Matches sehen will, dann sind Hausshows so eine Geschichte. Mhm. AEW sofort, ja, alleine schon, um mal das Flair da zu schnuppern. Aber ich sehe es im Moment noch nicht. Oder wie Dave Melzer sagt, not anytime soon. Vielleicht nächstes Jahr. Jojo
0: fragt, hallo liebe spotify team wenn MJF wirklich vorhat, zur WWE zu gehen, würdet ihr ihn quasi noch vor seinem Abgang zum AW champion machen? Immerhin macht es ihn nur noch wertvoller. Andererseits wäre er ein großartiger Heel-Champ, der sich Aufmerksamkeit heranziehen würde, was beim Abgang natürlich nicht von Vorteil wäre. Ähm, so oder so, ich würde Punk jetzt den World Title geben und dann MJF einfach, weil es Sinn macht, und äh, natürlich, um MJF auch ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, dann würde ich gut mit den TV-Partnern verhandeln, um ihm dann zu sagen, so, pass auf, wir haben einen neuen TV-Vertrag äh, und wenn du hier bleibst, dann äh, ja, wirst du den World Title jetzt nicht zum letzten Mal gewonnen haben, sondern äh, wirst du noch mehrere Male gewinnen und du kriegst im Jahr, ja, jetzt kriegen die Topstars um die Millionen, vielleicht ein bisschen mehr, hier im Punk -Rain, ein bisschen mehr als eine Million, äh, dass man im MJF sagt, so, du schwimmst in der Gehaltsklasse von einem Punk mit. Wenn man das macht, äh, finde ich, hat man alles in der Macht Stehende äh, getan.
1: Würde ich dir absolut so zustimmen. Auch, dass Punk jetzt der nächste Champion werden sollte, würde ich gut finden. Und die Frage bezog sich darauf, wenn safe wäre, dass MJF ginge. Und das wird, glaube ich, bis zum gefühlt letzten Tag. Also natürlich ein bisschen früher wird es <lacht> dann schon sein. Aber ich, ich glaube, das Gepokere wird noch ein bisschen weitergehen. Und deswegen, wer weiß ob so eine Titelregentschaft für MJF das Ruder nicht in die eine wie in die andere Richtung ausschlagen lassen könnte. Vielleicht macht es MJF hungriger, vielleicht macht es ihn sogar dann satt und sagt, bei AEW habe ich alles erreicht. Du hast einen sehr schönen Aspekt ins Spiel gebracht. Äh, AEW geht ja auch in die äh, TV-Verhandlungen. Und äh, da steht ja auch mal locker eine Verdoppelung der TV-Gelder in Rede, sogar mehr als eine Verdoppelung nach allem, was man so gelesen hat. Und dann könnte auch für MJF ein bisschen Geld noch übrig bleiben. Er gehört für mich zu denen, die man auf jeden Fall, äh, wo man kämpfen sollte, dass sie bleiben. Ja. Und wenn du dann irgendwie statt 50 jetzt 130 Millionen im Jahr bekommst, dann wirst du die Millionen vielleicht auch übrig haben. Ne?
0: Kevin hat uns geschrieben, wie würdet ihr eine Matchcard erstellen, wenn es zu einem gemeinsamen WWE und AW Pay-Per-View gehen würde? <lacht> <lacht> also, Hui! Also da, da geht ja alles. Äh, da da äh, kann, also von Roman Reigns gegen Kenny Omega bis, äh, weiß nicht, ähm, was haben wir denn noch irgendwie, CM Punk gegen Ja, wobei, da, da hört es irgendwie auch schon auf nach Roman Reigns. If CM Punk gegen Brock Lesnar hätte ich noch mal Bock. Oder Moxley gegen Brock Lesnar hätte ich noch mal Lust. Äh, nach dem WWE-Top-Guys, ja, weiß nicht. Äh, Ricochet gegen Ray Phoenix, solche Sachen. Ähm, FTR New der würde ich mir noch mal angucken. Ähm, so würde sich das irgendwie
1: zusammensetzen bei mir. Haben wir eigentlich, dass das, das ich weiß, ich weiß, dass ich es immer sehen wollte, aber ich meine, wir haben es nie gesehen. Äh, Danielson gegen Lesnar, das, das wollte ich immer sehen, weil ich wissen wollte, wie, wie Danielson das verkaufen würde. Haben wir ähm, gesehen. Wann?
0: Champion vs. Champion Match, Survivor Series. Survivor Series, Series. ja. Welche war es? 2018. Ja, und das von Stern hat ich, das Ding bekommen ja, von das war auch Melzer. Gut. Ja,
1: das war auch richtig. Ich erinnere mich jetzt auch wieder. Es war richtig, richtig gut. Ähm, dann streichen wir das. Und nee, ich, ich, ich meine Traumpaarungen gehen eher so Richtung New Japan und AEW. Deswegen äh, <lacht> habe ich deine Ausführungen jetzt aus dem Stehgreif gegriffen, nichts hinzuzuführen. Denn wie du sagtest, du kannst alles bucken letzten Endes und kannst es auch alles verkaufen. Und das, das wird schon gut werden. Aber es wird eben nie passieren.
0: <lacht> Der Dominik schreibt uns, Hallo zusammen, ich mag ja schon seit Kindergartentagen Wrestling und es hat auch stark meinen Bezug zu Wrestling geprägt. Ich habe in den letzten 30 Jahren Wrestling mal mehr, mal weniger verfolgt, aber über die WWE und WCW doch äh, war ich immer informiert gewesen. Erst seit AEW schaue ich jetzt aber wieder regelmäßig und habe auch eine andere Art des Wrestlings sowie auch die Indie-Szene kennengelernt. In meinem Umfeld schaut niemand Wrestling und ich frage mich, wie kriegt man eigentlich heute junge Leute äh, dazu zum Wrestling gucken und kann man eventuell einen Bezug herstellen, äh, gerade für Menschen, die noch in Ihre Kindheit sind. Das ist, das ist eine Frage. Da geht es tatsächlich nicht nur um Wrestling. Da geht es, glaube ich, auch viel um Medienkonsum, um Marktforschung. Äh, liebe Grüße an TikTok und so weiter. Da äh, ne, versuchen ja, also AEW versucht ein bisschen. WWE ist da schon Meister drin, was Social Media angeht. Ähm, es funktioniert auf jeden Fall. Das ist jetzt äh, wischiwaschi, aber ne? es funktioniert auf jeden Fall anders als früher. Äh, was jetzt <lacht> genau der Weg ist, den Einkönigsweg, Königsweg, um dann heute die Leute früh zu binden. Äh, weiß ich nicht, musst halt ein, du musst sie Ködern, glaube ich, im Internet dann ans Fernsehen bringen, weil welches Kind guckt noch Fernsehen freiwillig? Und dann musst du denen eine bombastische Show liefern, wo sie denken, oh mein Gott, das will ich noch mal sehen. Aber das ist alles äh, leichter gesagt als getan.
1: Ja, du, du hast, finde ich, einen ganz wichtigen Satz gesagt eben. Es ist anders als früher, also mit dem Satz kann man eh alles totschlagen, ne? ist klar, aber äh, ich finde gerade beim Wrestling passt es, denn wenn man mal sich umguckt oder die Leute fragt, wie sie zum Wrestling gekommen sind, es gibt eigentlich immer zwei Standardantworten, entweder über einen größeren Bruder oder größere Schwester irgendwie, weil das fanden die toll, was die Größeren machen, fanden sie immer gut oder und das ist irgendwie das, was ich eigentlich immer oder fast immer höre. Äh, als kleines Kind bin ich zufällig da hängen geblieben beim Seppen und fand das total toll. So du sagst es schon, wer guckt heute noch Fernsehen? Ja, also die, die, die Kitties haben einen anderen äh, Bezug zu dem Produkt Fernsehen und da wird gestreamt, da wird hier geguckt. Und dieses Seppen und Hängen bleiben, so also ich zum Beispiel bin da hingekommen, muss man so sagen. Und viele von denen, mhm. die ich kenne, auch, wie bist du denn da eigentlich damals hingekommen?
0: Äh, 2008 äh, DSF, äh, ja. immer schön 23 Uhr und das Intro damals, äh, wie so Batiste der Undertaker zum Comic werden und, und dann tatsächlich auch Leute wie der Great Kali und so, das hat mich einfach fasziniert. Und dann die Crowd, das Feuerwerk, die Plakate, die Atmosphäre,
1: die Effekte, es war damals halt eine Faszination. Genau. Und das finden äh, Kittys eben cool oder fanden sie cool. Ich weiß nicht, wie das heute funktionieren soll. Also äh, es ist ja auch ganz interessant, du hast ja gesagt, Marktforschung. Guck dir doch mal, oder es wird ja bei euch auch, glaube ich, häufig genug <lacht> behandelt, bei uns ja auch, gerade wenn Jens dabei ist, glaube ich, mhm. das Durchschnittsalter des WWE-Fans. Da, da kippt man aus den Latschen. Wie, wie alt? die? Sind wir bei 60 mittlerweile? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwo da sind wir. In den 50ern auf jeden Fall ja. ist der Durchschnitts-WWE-Fan. Das ist, das ist ja Fakt. Ähm, klar, die haben es alle damals über Fernsehen geguckt und sind eben rausgewachsen. Wo sind die jungen WWE-Zuschauer? AEW hat eine jüngere Fanbase, ein bisschen, oder auch deutlich jünger, muss man schon sagen. Ähm, aber auch AEW wird gucken müssen, wie man die jungen Fans kriegt. Und du hast es auch, finde ich, sehr schön gesagt, den Königsweg, den, den kennt weder Tobi noch kennt ihn ich. Und da wird jetzt viel ausprobiert werden. Äh, Fakt ist, über Seppen und Hängenbleiben wird es im Zweifel nicht mehr gehen. Und da muss ich Wrestling ein Stück weit neu erfinden. Wenn ich wüsste, wie, würde ich mal nach Stamford schreiben und mir einen Millionenvertrag geben lassen. Hm. Aber wir wissen es leider auch nicht und deswegen machen wir Podcasts. Und
0: beantworten die Fragen, zu anderem, äh, zum Beispiel auch die von äh, Marzipano. Er hat geschrieben, ich verfolge AW seit Beginn, habe alle Dynamite- und äh, Rampage-Ausgaben geschaut. Mir fehlen bei den Damen die großen Auseinandersetzungen. Glaubt ihr auch, dass die Abstinenz von Kenny Omega da etwas zu tun hat? Schließlich galt er ja ein bisschen als der Kopf hinter der Damen-Division. Ihr macht das toll, macht bitte weiter, so liebe Grüße. Dankeschön, Marzipano. Ähm, ja, ja. Kenny Omega hat in den Anfangstagen, weil ja viel mit der Women's Division äh, zugange, da war ja auch die Aufgabentermin bei AEW noch ein bisschen anders. Tatsächlich habe ich erst so in Erinnerung, als er das gemacht hat, war das alles noch äh, öffentlich mehr in der Kritik stehend. Äh, jetzt, seitdem Tony Khan alles ein bisschen mehr über seinen Tisch macht, ist es besser geworden. Auf jeden Fall. Jetzt gerade haben wir wieder eine Phase, wo ich häufiger Zähne knirsche, als aus dem Sessel springe, voller Euphorie. Aber ja, weiß nicht, zumindest Tony Khan kann jede Form von Unterstützung gerade gut tun, weil der äh, hat bald einen McMansion-Tag, muss er eigentlich schon haben. Ähm, ja, aber Kenny Omega wird jetzt nicht der Schlüssel zum Erfolg oder, oder der, äh, ja, der, der Meistermacher bei den Frauen sein. Ich glaube, da brauchst du bei AW gerade irgendwie noch ein paar andere äh, Aspekte. Aber es könnte an sich sicher schon ein bisschen was
1: damit zu tun haben, ja. Bestimmt. Also Kenny Omega ist auch für mich nicht der Heilsbringer oder Messias der, der Darm-Division. Das glaube ich auch nicht. Ein Faktor wird er definitiv gewesen sein und wohl auch künftig wieder werden können. Aber ich glaube, bei der Darm-Division bei AEW, da muss man sich grundsätzlich Gedanken machen. Da ist viel Potenzial. Das, das muss man sagen. Aber ein, zwei Namen ein bisschen an der Inszenierung fallen. Nicht umsonst haben wir vorhin auch Sascha Banks da ins Gespräch gebracht. Da sind ein paar Namen oder Star-Charaktere, die der Darm-Division von AEW ganz gut tun, dann müsste man sich auch nochmal vielleicht die Inszenierung ein bisschen überdenken, denn der Fokus liegt bei AEW eindeutig auf dem äh, Männerprodukt. Das ist auch nichts Verwerfliches, ist ja auch völlig okay. Aber ich glaube, dass bei AEW von der Darm-Division das Potenzial jedenfalls noch nicht ausgeschöpft ist. Da geht noch richtig mehr. Absolut. Die Frage ist nur, wie man es macht. Entschuldigung?
0: Ja, absolut. Also äh, volle Zustimmung da von mir. Also da ist tatsächlich jetzt äh, im Moment einfach so ein bisschen, aber nicht nur bei, bei den Damen, also generell ich würde sagen, mit Ausnahme von Jade Cargill, ist irgendwie bei allen Champions relativ die Luft raus, aus welchem ja. Grund auch immer. Äh, und das ist auch eine Sache, die wir in den Dynamite Reviews gerade relativ oft kritisieren. Bloodborne hat noch die Frage gestellt, auch hier mit dem Hintergrund, Kenny Omega scheint vor der Rückkehr hinter die Kulissen zu stehen. Glaubt ihr, das beeinflusst das Booking? Wir haben das ja jetzt schon äh, ne, ein bisschen besprochen. Das wird jetzt äh, nicht so sein, dass Kenny Omega wiederkommt und auf einmal ist das Booking äh, komplett anders. Äh, das macht schon noch insgesamt Tony Khan. Äh. Kenny Omega wird Backstage sicherlich in ein paar Prozesse eingebunden sein. Aber der ist zum Beispiel auch noch viel mit dem Videospiel beschäftigt. Und äh, irgendwie catchen will er ja auch irgendwann wieder. Insofern wird der da jetzt nicht die krassen Turnarounds bringen. Ähm, aber ja, mal gucken, inwiefern sich seine Rückkehr dann wieder ja, niederschlagen wird. Ich glaube, der Impact, wenn er in den Ring zurückkehrt, wird er deutlich größer sein als das, was er Backstage da an Fäden ähm, ziehen kann. Klar. Der Justus hat uns auch noch gefragt: Was wäre denn ein krasser Top-Draw von WWE, der jetzt noch zu AEW wechseln könnte? Bei Malachi und Keith Lee habe ich wirklich an Großes gedacht. Das. Ist bisher nicht ganz so. Ja, hat Justus, finde ich, nicht ganz unrecht. Ähm, Malachi Black gerade die meiste Zeit bei Rampage unterwegs, äh, während Keith Lee jetzt ja, lange bei Dynamite auch nicht zu sehen war, aber immerhin jetzt in äh, eine, wie ich finde, zumindest mal anspruchsvolle Tag-Team-Konstellation reinrutscht. Also das mit Swerve, äh, Strickland, finde ich, passt gut. Jetzt äh, Pay-Per-View-Match, Tag-Team-Titel-Match äh, gegen Ricky Starks, Powers, Hobbs und den Jurassic Express. Da finde ich, macht man jetzt gerade schon ein wenig mehr daraus, aber overall sehe ich bei beiden Namen, dass sie äh, da irgendwie gerade nicht das Potenzial äh, ganz rausholen, ja. Und ein krasser Top-Draw von WWE zu AW Sascha Banks. Ne? Wo du hast es wo gesagt, wollte ich auch sagen.
1: Ja. <lacht> ja, Sascha Banks. Also das, wir haben von ungefähr ja drüber gesprochen. Bei Bailey grübel ich immer noch hin und her, aber Sascha Banks würde ich da fast noch einen Tick lieber sehen, ja.
0: So, ganz kommen wir doch nicht drum rum. Marc schreibt, ist das eine Krankheit von älteren Wrestlern immer noch um hohen Alter in den Ring zu steigen? Schon klar, die leben Wrestling und so, aber Gesundheit? Fragezeichen. Ja, Ric Flair wird zurückkehren in den Ring für one last match. Ich weiß nicht, dass wie viel der letzte Match. Äh, ja, mit 73 Jahren ähm, wird der nochmal Bums nehmen in dem Ring. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich das sehen will, ehrlich gesagt, da bin ich noch komplett zwiegespalten, weil da stand ja sogar Ricky Steamboat als, als Gegner noch im, im Raum um Himmels Willen. Äh, am besten einfach nicht machen, wäre mein, meine Devise, vielleicht ist das Geld auch knapp, keine Ahnung, aber äh, ja, es hört sich nicht gesund an, mit 73 Jahren äh, Bums auf Holzbretter zu nehmen.
1: Auf gar keinen Fall. Also gut, er hat ja auch keinen WWE-Vertrag mehr. Da wird auch immer noch eine sichere Einnahmequelle damals gewesen sein. Der ist ja nun schon seit einiger Zeit äh, nicht mehr gegeben, dieser Vertrag. Äh, ich, ich hoffe einfach, er kommt da heil raus. Denn er ist ja nicht nur alt, er hat ja nur auch eine gewisse Krankheitsgeschichte, wo er ja nur auch äh, vor einigen Jahren mit mehr Glück als Verstand dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Und das wird in dem Alter ja nun auch nicht äh, so leicht wegzustecken sein und ich erinnere mich noch sehr genau an ein Segment bei Monday Night Raw, das kurz nach dieser OP äh, gemacht wurde, wo Ric Flair äh, auch versucht hat, einen Bam zu nehmen und wo man richtig sich, äh, wo ich richtig gesehen habe, wie sie ihn mit äh, Samthandschuhen angefasst haben, damit er da wirklich ich weiß nicht, ob Hunter ihn da durch die Ne, Batista hat ihn da durch die Gänge gezogen, glaube ich. Also ja. äh, zur Vorbereitung auf das Match gegen Hunter bei WrestleMania 2019, genau. Äh, und da hat man richtig gesehen, wie Batze richtig aufgepasst hat, dass äh, Flair da nicht zu viel in Mitleidenschaft gezogen wird. Der, der soll das lassen. Ähm, und wenn er es macht, äh, ich will auch nichts mit Legacy kaputt machen, das, das wird keinen interessieren, ähm, wird sein Legacy nicht kaputt machen. Aber äh, er, er soll einfach da gesund rauskommen. Das wird schon schlimm aussehen, da bin ich mir sicher. Er wird natürlich wieder mit drei Oberkörper antreten, wie immer. Und oh, bitte, lass es oder wenn, dann komm irgendwie durch. Aber ich traus Rick Flair zu, dass er im Ring ja, weiß ich nicht. Also hoffen wir das Beste.
0: Martin Thomas setzt die Kirsche auf den Kuchen dieser Hauptkampfausgabe. Er schreibt, habt ihr mitbekommen, dass AEW sich jetzt absichtlich und klar erkennbar kleiner macht als WWE? Richtig, indem AEW von der Galaxie spricht, WWE vom Universum. So, damit können wir, glaube ich, den Deckel ganz gut drauf machen. Und, äh ich würde sagen, äh, vielen lieben Dank an alle Fragesteller, an alle Zuhörerinnen, Zuhörer und natürlich auch an dich, Anni, dass du äh, hier vorbeigeschaut hast. Rechnerisch müssten wir uns so im Herbst, Winter wieder hören. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Mal gucken, was bis dahin noch ähm, passiert. An euch da draußen natürlich gerne noch die Aufforderung, ne? Daumen, Kommentare, äh, die helfen uns sehr weiter. Damit unterstützt ihr uns und bringt euch in die Diskussion ein. Das finde ich nämlich gut äh, und diese Themen geben ja wirklich mehr als genug Anlass. In diesem Sinne, gw genieß Wrestling. Die Schlussworte schiebe ich jetzt ganz ungeniert dem Andy in die Schuhe und bedanke mich nochmal, bin raus und sage macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Auch von mir vielen Dank für die freundliche Einladung. Früher gab es noch den rosa-roten Panther, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage, mal gucken wann, dem Turnus zufolge irgendwann im November, ich freue mich drauf und ja, euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund, bis dann Ciao.